0: Velkommen til tid podcast Mitt navn er Børgefaglig, og i dagens episode skal jeg snakke om viljestyrke og disiplin. Jeg hadde nevnt en kund med meg går som uh, sa at hun, uh, ja, hun var veldig misfornøyd med vekta si, og at var på gransen til at hun ikke ville vise blind folk, fordi och har då som jag skam runt egen vikt eller mastervalt att vådde gå upp eh så mycket vikt som man har. Eh och så sporte lite runt akkurat då hvorfor var det så skamfullt? Eh var vad då höntade runt folk som var överviktig? Jo, det var att de manglade disciplin. De var odisciplinerat. Og min klassiske framgangsmåte da er å begynne å grave litt i dag. Er det egentlig sant? Er det en tanke som du har gode bevis for? Er det egentlig sånn at eh, alle som har overvekt i bare manglet disiplin? Eller kan vara være andre ting som eh, ligger bak? Eh, og det her går vel kanskje helt tilbake til det klassiske marshmallow-eksperimentet. Eh, for de som ikke har hørt om det, så var det et forsøk som ble gjort med med barn eh, for mange år siden av amerikanske forskere. Eh, da fikk de satt en marshmallow på bordet, og så sa eh, han forskeren til barnet at hvis du klarer å event til jeg kommer tilbake, så skal du få to marshmallows. Og da var jo ikke bare utfallet de var ute etter å se vem var det som spiste den marshmallowen og hvem var det som klarte å vente for å få to. Men hva skjedde med de her barnen senere i livet? Og da visste det at de som klarte å vente til de fikk belønning senere, de hadde større suksess i livet sitt når de ble større, fordi de ble voksne. Men så er jo da spørsmålet handler da egentlig om disiplin. vad det da at de barnen satt og stirret på den marshmallowen og bare bestemte seg for at nei, jeg skal ikke spise den. Da viser du når du så litt på de barnen, som klarte å holde sig at de fokuserte ikke på marshmallowen. Altså de fokuserte på andre ting. De begynte å leke, de begynte å se seg rundt i rommet, de begynte å, å ja, kalle det seg selv, men i hvert fall å flytte oppmerksomheten til andre ting. Og det var kluet da. Mens de som ikke klarte å holde seg, du har faktisk sett video av det var nok ikke fra det opprinnelige forsøket, men det gjenskapet det forsøket. Og de som da spiste marshmallowen før forskeren kom tilbake i rommet, de satt og niste deg på den marshmallowene, akkurat som de tenkte at det her var en sånn eh, kamp mellom marshmallowen og de da. Eh, og da er det på en måte gjort, da er det veldig vanskelig å, å stå imot. Og det er fordi <høy> villestyrke, det er ikke som en muskel egentlig som kan trenes opp eller på mange måter er det en muskel, fordi en muskel blir sliten. Disiplin og villestyrke, selvkontroll, eh, kan bli slitent. Eh, men, men for å si det sånn, det, man kan gjerne være veldig reduksjonistisk og peke på en enkel ting. For å si det sånn da. Ja, eh, grunnen til at du spiste den marshmallowen, det er på grunn av en ubalanse eller en overproduksjon av neurotransmitter av hjernen din. Det er dopamin, serotonin som gjorde at du spiste den. Men så kan det være at du har en hormonell situasjon i kroppen din som gjør det mer eller mindre disponert for de neurotransmitterne. Sånn at du reagerer lettere eller Eh, eller ikke i det hele tatt basert på det hormonelle nivået det er sikkert eh, snakket rett i hjertet til mange kvinner ute som vet oss den er når de har PMS er da er det vanskeligere å stå imot eh, sjokolade eh, men så kan det jo kanskje være noe i oppveksten din som har formet deg til å ta det valgene, kanskje du eh, fikk belønning via godteri gjennom hele oppveksten og med er det er da for det i voksen alder å stå imot når hormonene har disponert for å respondere på din neurotransmitter. Ska vi se på et litt høyere nivå, kanske det er kulturen du har vokst opp i og som du lever i som har gjort at sjokolade er mer attraktivt, eller marshmallows for den saks skyld. Nå er ikke marshmallows er noe som er veldig sånn stort for oss nordmenn, det er nok mer et amerikansk fenomen. Men sjokolade er jo, eh, ja, gjelder jo i veldig mange kulturer at det er, er gode saker. Eh, så kan vi se på, kanskje du er genetisk disponert, eh, skyld på genene dine. Genmateriale fra dine foreldre, eh, og ikke bare dine foreldre, men deres foreldre geno materialet du har och forma mig genonom miljoner av år og eh, disponert för og så altså der geno har britt aktivert og det aktivert O kultivvert eh, Jannom At ulike adfarda og ulylika karakterettrakt eh, har eh, vart mer eller mindre helddig fra et evolution art ståsted somna. Sånn det genmaterialet du sitter med nå, det er mange tusen generasjoners eh, forming der eh, evolusjonen har selektert ut det som gir størst sjanse for overlevelse. Og det å spise kalorier er tross alt en evolusjonært viktig strategi. Vi har her først og fremst for å overleve og for å reprodusere oss, så at vårt genmaterial kan videreføres. Så nå, nå, bare sånn at du skal forstå at det er långt mer komplekst enn bare disiplin. Det er mange faktorer som spiller in som gjør det enklere for noen enn andre. Jeg har jo tidligere også snakket om system 1 versus system 2, jeg brukte i metaforen før den og elefanten, der elefanten er det primitive, impulsive systemet som søker umiddelbar belønning, mens føreren av elefanten system 2, den prefrontale korteksten da, som, som skal være rasjonell og logisk styrt. Og, og kort og godt det rasjonelle systemet, altså føreren av elefanten, svikter når hjernen din opplever målene dine som utilstrekkelig belønningsverdi i förhållande till insatsen det kräve att nå dig. Eh eller ganska enkelt i denne denne, eh, den här den här kontexten den primitiva hjärnan respondera först och främst på energibehov och överkör det rationelle, viljestyrkebaserade eh system 2. Eh, hvis at att sultkänslan eh mangeln på näringsstoffer, kaloriunderskudd var en eh, bli for stort i forhold til hvor eh, start det rasjonelle, villestyrkebaserte systemet er. Og hvis da er utmattet og slitet fordi du har brukt mye villestyrke og disiplin gjennom hele dagen din på alle mulige ting, eh, så skal det veldig lite sult til før eh, det primitive systemet tar over. Så en liten sånn bevissthet rundt här kan, kan hjelpe til å eh en en matplan. Eh, og det intressanta är ju at vi craver ju inte sund mat. Sant? Vi craver jo det som smakar bast. Eh og jeg har kanske också gått lite i den fällan att jag har försökt att tolka cravings att ja, om du craver choklad så är det för att du har magnesiumbrist. Eh det har vi inte några gode bevis för. Så då törr jag inte att stå inne för. Jag har självfälligt sett att suppleering av magnesium hos noen kan gjøre at de krever mindre sjokolade men det kan også være så enkelt som at det kan være andre næringsstoffer men det har skjedd er at hvis du sørger for å spise nok og næringsrikt først og fremst så avtar cravings det er en av de første tingene mine kunder sier når de får en matplan nummer en, jeg passer på at de spiser balansert, jeg på at de spiser regelmessig og jeg passer på at de spiser nok Eh, og da eh, unngår du at det primitive systemet overtar. Det vil si at næringsstatusen eh, er så god som den kan få blitt. Eh, og, og når da cravings forsvinner, så är det vel totalsummen av det hele. Eh, men du kan si da sånn da at... Eh, Cravings kan gi oss informasjon om at her er, det, her er det en mangel, og det er en ubalanse mellom det primitive og det rasjonelle systemet. Det betyr at du enten får sliten, og eller at du har ett næringsunderskudd som gjør det vanskelig for det rasjonelle systemet å kontrollere. Og så er det noe med denne såkalt nocebo-effektene, altså ikke placebo der du får en sukkerpille og tror at det er medisin, men nocebo, det vil si hvis du vet at du er på diet og du er smertelig klar over det, at nå er du på restriksjon, nå er det kontroll, nå er det begrensning, nå er det ikke lov å spis de og de matvarerene eller matvaregruppen, eh, da er sjansen mye større for at eh, du knekker, at du ikke klarer å, å følge den. O har det ju en kalendertrinnvis process då som kan hjälpe. Eh kan det hända att av det här bedre for för den andre. Då kan det at att du allredan har mycket av det här på plats, men förhoppningsvis eh lärde du något av det här idag. Först och främst det är ju att få klarhet i sin morgonför. Det er jo ikke verdens største fein av mål. Mål kan være retningsangivende, men det hjelper i hvert fall å grave i hvorfor det er viktig for det å for eksempel gå ned i vekt eller gå ned i fint prosant. Eh, og, og gjerne fortsatt å stille hvorfor helt til du kommer in i kjernen. For det er klart, ja hvorfor eh, skal jeg gå ned i vekt? Jo, for det, det er synd. Det er bra for helsa. Helse er ofte ikke viktig nok for folk derfor røyker og drikker vi og, og tar rusmidler og kjører alt for fort. Så, så helsa eh, driver ikke eh, butikken, for å si det på en måte. Eh, så, så du må grave litt dypere. Frykt for å dø, den kan være, den kan være fin. Eh, jeg vil se bedre ut naken, jeg vil være mer attraktiv for det motsatte kjønn, eller samme kjønn. Den kan være mye bedre. Den kan treffe litt bedre. Jeg vil leve lenge nok til at jeg kan få se mine barn vokse opp. Den kjenner jeg meg veldig godt igjen. Den, den er viktig for meg å være her lenge nok. Til at jeg kan få se gutten min eh, bli, bli stor. Og så er det med å fokusere på det som utgjør den største forskjellen på det. Eh, å redusere stressnivåene. Eh, gjør ferdig ting bedre. Det gjør jeg veldig ofte å si til kundene mine. Det, man har tendens til skal ha øtt for mye på planen sin og prøve å være best i alt. Spesielt hvis du sånn flink pike og flink gutt eh, eller perfeksjonist på der igjen. Da, da gjør du ting mye vanskeligere for deg selv. Eh, og en sånn fin eh, matrise som jeg synes er veldig fin, det er å da du har på agendaen din på to-do-lista din, om det så er på jobb eller på privaten, hva er viktig og hva er ikke viktig först och främst. Och så kan du se på vad haster och vad haster ikke. Och så altså, det är egentligen två vitt skilda ting. När för att se si sånt där som er viktig, og där som haster, där bör du göra med en gång. Få det nöjt gjort. Få det ut av världen. Det som ikke är viktigt men som haster, där kan du delegera bort. Där kan någon annan göra. Det är inte säkert att du trängd att göra. För det är visst det inte är viktigt för dig. Så, og, men det er likevel hastet, så, så bør någon andre göra. det, fordi du må fokusere på det som er viktig og hastet. Og så har du det som är viktig, men som ikke hastet, og når noe er viktig for deg, men det hastet egentlig ikke, så kan du heller sette i kalenderen på en annen dag, i stedet for å ha deg på to-do-lista din hver fordømte dag, sånn at du bare gjør deg sliten, fordi åh, jeg gjort det i dag heller. Sett deg da på en dag där du har mulighet til å da det åpning i kalenderen din. så har du jo den siste kategorien. Ikke viktig, og det haster jeg ikke. Få deg bort, få deg ut, skjær Det bort. Dette det er ikke noe du trenger å ha på noen lister i hele eller i bevisstheten din. Så kommer en sånn veldig åpenbar ting, og det er meditasjon og mindfulness. Det kan vi jo sikkert snakke om en helt egen podcast, der jeg ser at meditation kan bli et problem når det også står på to-do-lista over noe du må gjøre i stedet for noe du ønsker å gjøre så da kan jeg oppfordre deg til å forsøke å bare gjøre det kortere uten å kreve veldig mye ritualer det finnes mange gode apper som Headspace Calm da ja, finnes flere YouTube video, gratis YouTube video du kan også ha en våkermeditasjon, i stedet for å måsette inne på et mørkt rum og, og stenge lyset og, og tegne røkelsespinner og finne fram på en stinasjerfe. Så kan du, om du sitter i et møte, om du sitter på bussen, om du er på gymmet mellom, og hviler mellom satten, fast blikket på et punkt på veggen. Og så prøv å ta inn hele synsfeltet ditt. Registrere allt det du ser samtidig. Det er interessant når du ber hjernen om å flytte oppmerksomheten, og ikke gång fokusere, men at det fokuserer. Det vil si fokusere, ta inn alt som skjer samtidig. Det är at det interne kjattere, tankemyldere, roer seg ned. Du kan også här i klassisk meditasjonsteknikk sirkulere gjennom de ulike sansene, for eksempel hørsel, hva hører du akkurat nå? sitta femdelas så fast blicket på några punkter på väggen och registrera allt du hör samtidigt. Och så kan du ta den och skanna genom kroppen och vara bevisst på anden. Där kan du göra så avancerat och enkel som du vill. Eh men men och där finns flera trinn i akurat det där men, men du må inte sätta ner och lucka ögonen och och ha eh henne i speciella positioner og si ulike mantra. For å meditere, det er kun å lette sløret fra hjernen, lette tankekjøret i korte sekunder, korte øyeblikk. Manfunns også når du spiser tilstedeværelse, fokus på maten, smaken, sanseopplevelsen, kan hjelpe matets verdien faktisk, av måltidet du spiser. Og selvfølgelig også være bevisst på det her mat du liker å spise, og som du føler det bra på. Eh, kanske først og fremst mat du føler deg bra på ikke nødvendigvis bare mat og dika skal komme litt tilbake til det eh, neste punkt er jo søvn du vet jo at sover du dårlig at du går og banker deg på brystet og er tøffesten fordi du klarer det på fem timer søvn så bare bullshitter du deg selv altså, du gjør alt vanskeligere for deg selv du gjør disiplinen din mye dårligere og har du da en stressende jobb i tillegg da er veien kort til å gå til i skolen, og, og kaloririk mat som gir høy belønningseffekt. Eh, så få en søvn. Vi ser også at det her tuller med hormonene, det tuller med humøret, tuller med fokuset ditt. Eh, det gjør at fettforbrenningene kan bli opp til 50% dårligere, med to timer søvnunderskudd gjennom en hel uka. Eh, så, så sørg for nok søvn. Så har vi den der jeg valg, valgte å kalle støttegruppe-effekten. Jeg husker for noen år tilbake, det var et kurs jeg på, så var det en som veide noen kilo for mye. Og hun opprettet i Facebook-gruppen eh, veien mot eh, ja, et visst vektall da, veien ned i vekt. Og så inviterte hun noen av oss fra kurset som hun eh, hadde tillit til, som hun kunne ikke bare gi og stryk på kjennet og klapp på hode, men som kunde også være litt sånn ærlig med å. Øh, brutalt ærlig. Tøff gjerlighet. Øh, og venner og bekjente selvfølgelig, som også vil ha meg på denne reisen här og så var hun veldig där. der. Hun var, ok, i dag har jeg klart å følge matplan, eller da skal ut med to biter sjokolade, eller jeg måtte på en vaninne middag, og der har jeg klart ikke å med, og så videre. Og så fikk hun alt fra Tøff Love da, til uh, støttet i klæringen, og ja, greier for henne. Men det går jo også til noe som heter accountability, da at du ikke bare sitter på deg alene, men at du deler det med andre kan hjelpe deg i gjennomføringen, fordi det har ikke kun med deg selv å gjøre, men det, det har med andre å gjøre også. Vær i midlertid forsiktig är att det inte blir en sån skamgrej att eh uh, du inte hade nok disciplin och viljestyrka, då var det stygor igen. Så tördde du ju inte dela med den stödgruppen dig för eller vad ni inne eller vem du nu ända har valt att dela det här med fördi uh, da får de se vad för du är. Det det virkar helt mot sin ansikt. Var man är och dela och vara öppen. Fordi det er det som hjelper deg til syvende og sist. Røft er jeg om forrige gang også. Selv med lidenhet versus eh, selv aksept. Så lytt på den forrige episoden igjen hvis du eh, ikke husker på det. Eller har hørt det. Så kommer vi til matvalg. Eh, og i hvert fall når det, langtids, når det gjelder korttidsstudier, så ser vi at lavkarbo ser ut til ha et fortid for mange. På lengre sikt så jevner det så valde ut, enten lavfett eller lavkarbo. Det som ser ut til å være som driver nåla mest, det er nok protein. Og da betyr det ikke at du skal doble, tre-doble, fire-doble protein hvis du allerede ligger høyt i protein. Det er en viss maksgrense for hvor mye protein som er fornuftig. Og grunnen til det er at du spiser du veldig mye protein, så kan da gå utover fordelesen, og det vil gå utover de andre næringsamnene. Du trenger karbohydrater, du trenger fett. Noen vil sikkert argumentere at du ikke trenger karbohydrater, men litt trenger vi til visse tider, uansett om kroppen er i stand til å klare seg på ketonlegeme og den klokosen den er fra protein. Fett har viktige funksjoner, både for opptak av vitaminer, det så ut til møre positivt, det gir en mer stabil matthetsfølelse, en mer langvarig matthetsfølelse, og det påvirker hormonene positivt. Så vi trenger en viss minimumsmengde av fett. Jeg vil si 40-50 gram er minimum for de aller fleste. Men mer kan være positivt. Også er det det som jeg var inne om i sted, spis det som er bra for det. Det er ikke nødvendigvis det du liker best. Hvis vi bare skal spise det vi liker bast så blir vi styrt av system 1 igjen. Det er da smakfullheten som, som overstyrer alt. Eh, så så det er med kanske eksperimentere med vad som er bra for deg, men som du også kan lære deg lik. like. Eh, altså Betydningen av ordet i ditt er jo faktisk levemåte. Eh, så det er å eksperimentere med mattesverdi og det er å redusere smakfullhet til et overkommelig nivå og så mindre salt og mindre søtt og så er som ikke sånn mindre salt eh, og da har vi også god forskning på at for mye salt er ikke bra for, for folkehelsa eh, det er ikke dermed sagt at du skal eliminere salt men vi trenger nok mer kalium men vi trenger salt og så morsmann kan ha fire eller 5 ganger mer kalium enn en salt for exempel. Så, så det kan gå litt sport i å maten over det. Vel. Og det ser faktisk ut til å gjøre at vi spiser mer kalorier, generellt sett, når maten er salt. Eh, og søtt har jo da samme effekt. Eh, og så er det noe som kan sies, eh, når det gjelder konstante makroer, hvis for exempel frokosten din er lav karbo, og lunsjen din karbo, det er at det svinger veldig i makroer, kan ha något att si. Jag försöker faktiskt återsträva en relativt lik fördelning med kolhydrater, protein och fett genom dagen. Kanske lite ulike matvalg, kanske lite mer fett till vissa måltid och lite mer kolhydrat till andra måltid, kommer lite an på. men men det ser faktisk ut att fungera bättre än att ta svinga väldigt. Jag har det har jag också experimenterat med, men min erfarenhet var att det fungerade inte speciellt bra for de flesta. Og så har vi noe som heter matfukommelse. Så reff det her med å spise det som er bra for det. Så vil du lære deg å like den maten etter hvert, hvis du spiser den lenge nok. Jeg har for eksempel gjort et eksperiment, hvor jeg bare reduserte saltet en stund, for å se hva som skjer nå. Eh, og så vil jo vaskeretensjon i kroppen rebalansere seg litt. Eh, når du reduserer salt, så vil også kroppen redusere litt på vann, fordi de to må være i balanse. Um, og så var som sånn om maten var veldig smakløs, men etter en ukes tid så begynte faktisk å kjenne smaka i maten som vi ikke hadde kjent før, som saltet tidligere hadde maskert. Så enkelte måtte de hadde ikke saltet, de hadde, hadde kun sånn, eh, kryddeblandinger, urteblandinger, alt fra pizzakrydder og provanskrydder til oregano og koriander og sånne type ting. Eh, og det var en ganske intressant opplevelse. Og nu er det faktisk sånn at nå liker jeg det bedre når det ikke er alt for salt. Eh, så, så det gjelder også de som påstår at de er avhengige av alt fra cola til sjokolade. Eh, det har visst seg effektivt å bare kutte helt ut mat du klever veldig i stedet for å unnse en gang i blant, som en belønning just du ställer pröva att kutta det ut en hel månad för exempel, så som en sockerfri månad eller en ja, chokladfri månad eh, Så vill du uppdagat att du krever det inte lika mycket längre. Så så det en är en rejäl grej. Men så är det ju vad är bra för oss och vad har vi att gå åt? Eh har ju självklart kanske lite bias där själv, litt meninger i olika riktningar men jeg har jo det vart kommet frem til at vi, vi mennesker kan trives på å tolere og spise alt. Dagens retningslinje fra offentligheten er basert på populasjonsstudier. Jeg har kanskje vært overlevendt kritisk til det tidligere, jeg begynner å se verdiene av det nå. Kort sagt så gir du spørreskjema til folk, og så skal de fylle ut vad de spiser til dagliv. De er ikke opptatt av mengder. Det er en svakhet, men samtidig blir det også vanskelig, fordi folk er helt horribelt på å estimere hvor mye de spiser, og du kan ikke be eh, hundre tusen om å veie all maten sin. Det er, få, eh, eh, ja. det er noen få mennesker som er som kan gjøre det i visse perioder. Så prøver vi da å se på trendene i det folk spiser, og så forekomsten av sykdommer, hjertekarproblemer, eh, kreft, ulike varianter av kreft, eh, levealler og så videre. Og så gå tilbake og se på hva er det de her menneskene har spist. Og igjen, vi er tilbake til genmateriale har nok mye å si, kulturen har mye å si, jag säger att vissa befolkningsgrupper responderar bedre på mer av det än på mindre av det andra så vidare. Så, så har jag fryckligt många sån faktorer involverat i det. Eh det är en fyr Nick Hebert har som tidigare faktisk har varit sån ketogen lågkarb fyr men som nu er mycket mer sånn, kanskje mer i tråd med offentlig han, hans egen utdanning har vist han at det er faktisk noen verdier er tilbøyelig til å være med på den tankegangen, men han gjorde et eksperiment der som jeg syntes var litt morsomt. Han eh, gikk gjennom, altså tog forsket i metastudiene av populasjonsbaserte studier. Hva er det synes det kostholdet? Eh, Först så tok han bare en sånn, for eksempel, da som var det han kaller «overwhelmingly positiv altså det som absolut alt av forskning sa var sunt og bra. Det var minst 200 gram frukt per dag, og minst 200 gram grønnsaker per dag. Interessant nok så flata kurvene veldig ut når du oversteg 200 gram frukt og 200 gram grønnsaker. Det vil si det var ikke så mye additiv effekter av det. Eh, andre, ja, da vi skal komme litt tilbake til næringssethet etter hvert. Eh, fullkorn 100 gram og der så det ut at du gjerne kun spis mer og mer av det eh, en og eller flere matt og fett, en og flere matt og fett kanskje mest av alt, mer enn 28 gram per dag, nøtter 20 gram per dag, og der også flater det ut, vi snakker en liten håndfull nøtter liksom Eh, Bælgfrukter, det vil si bønner, linser, kikkerter og sånne ting, eh, rundt 160 gram per dag, og der også så det ut å flate vel ut, og ikke sant, det her er en del av eh, matkulturen i mange land i verden, som har eh, folk som lever lenge ved god helse. Eh, også var det jo nedover listet da med forskjellige andre matvalg, men nå skal jeg ikke utfordre det her alt for lenge jeg ser kan ta litt tid men han satte opp en, en matplan basert på de retningslinjene og grunnen til at jeg har lyst til å ramse det opp er at det blir fryktelig vanskelig å spise der så skal du leve etter de offentlige retningslinjene hver eneste dag så, så blir det rett og slett en mulighet fordi det blir ikke et normalt kosthold kort här 20 gram mørk sjokolade 6 desiliter kaffe da blir vel ca. 3 kopper kaffe 50 gram avokado 50 gram grapefrukt 50 gram ananas 50 gram pasjonsfrukt 80 gram linse 80 gram kidney beans kidney bender heter det vel på norsk 20 gram nötter, to, to spiseskje rapsolje, 100 gram brokkoli, 100 gram søtpotet, 20 gram jarlsbergost, 120 gram villlaks, 40 gram tofu, 0,6 egg, 100 gram kyllingfilet, 90 gram brød, 100 gram brunris, 230 gram gresk yoghurt, Halv liter skummelk, 20 gram sopp og 60 gram potet. Så eh, si bare lykke till med å klare å spise det her. Eh, men, men igjen, nå, nå setter vi deg litt på spissen her. Poenget er at et, et relativt variert kostår som inkluderer de har her matvarerene i visse mangler der du noen dager spiser mer av det ene og noen dager spiser av det andra vil dekke alle basene. Så, så har det fremdeles en del fellestrekk i hva som kan sies å være sunt og usynt. Men igjen, som jeg sa, noe flater veldig ut over et visst inntak, og å spise det dobbelt vil ikke gjøre det sunnere. Og, og noe har liksom en, kallet ja, sånn som gjør, så går igjen i prosessert kjøtt. Det har visse risikoer for visse eh, ting, men samtidig er næringsverdien av kalla överhandlar färsk kött från eh som har det bra för att säga si det på den måten och helt annorlunda än den den pølse du du i butiken. Så så det är också nog mer att förstå kontext här og matkvalitet först och främst. Eh det här kunde ha snackat om jag vetter men ska inte utplodera det så fruktligt mycket. Kan komma tillbaka till det i senare episoder. Så neste på lista, gjør miljøet mer hensiktsmessig. Eh, du har sikkert hørt det uttrykket i boken Havresakken. Det er min gode venn Menn og har for øvrig skrevet en bok som jeg vil anbefale. Eh, The Science of Self-Control av Menn og Hensenhans. Jeg fant tre tips til eh, å klare å holde seg til eh, dieten din, være mer produktiv og få det bedre generellt i livet. Og det er bilder av en elefant på i Vippehuska med men hjerne på andre siden. Så han har jo skrevet i dybden og bredden om oljertingene som han er kjent for å gjøre. Eh, grunnen til å bare navne det er at du vil nok du en boka så vil du gjenkjenne mange av de tingene her. For det universellt jo universelt effektive strategier som jeg også har brukt i mange år og men det går som vanlig grunnitverks, men mest valt alt syntes det var et litt morsomt uttrykk i denne boka, og det var «Don't bind bacon to a cat's back». Eh, og det er den nederlandske versjonen av boken «Havrige sekken». Eh, bare syntes den var litt, litt interessant. Eh, og i prakt, mer praktiske termer så er det å gjøre så enkle ting som å ikke handle mat på tom mage. Den er klassisk. Det du på butikken når du er veldig sulten, da havner ting opp i den lukruven som du helst ikke skulle ha opp der. Eh, og da å ikke ha masse godteri i huset, da gör det det også vanskeligere for deg selv. Og det er litt sånn, satt seg i godkroken eh, med rødvindsflasker allerede stående på bordet og en stor bolle med potetkulle eller godteri, da, da har du gjort det vanskeligere for deg selv. Da kan du faktisk ikke stol på viljestyrke noe mer. Eh, så, så få det här ut av huset eller har du tatt ett valg om å spise det, så handler det in kun det du skal spise og ikke noe mer innen det er å en matplan og uten måte se matvalg eh, food prep altså rett og slett forbered eh, det er nog en grund til at min coaching fungerer veldig bra det er at jeg setter opp en matplan med overkommelige måltider som ikke krever veldig lang tid å lage og som tar ut denne når, ja, nå er det frokost, hva skal jeg spise i dag? Hmm, står i kjøleskapet, aner ikke hvor du skal starte. Da eh, gjør det, er, det er fryktelig vanskelig for deg selv. Og jeg vil også si at overdrevene variation. ja, vi kan argumentere for næringsverdiene og sunnhetsverdiene av variasjon i, i mat, men det er fremdeles sånn at du, du kan spise samlet frukost frokost en uke, og så kan du kanskje spise noen etter frokost andre uker. For da slipper du å tenke så mye. Eh, noen går så langt som de sier du skal ha tre t-skjorter i samme farge og tre bukser i samme farge eller tre jeans og tre t-skjorter og litt ulike farger, og så prøv å eh, forenkle garderoben din så at du slipper å bruke så mye tid på å velge hva du skal ha på deg også mulig at det går litt for langt for enkelte, og mange av dere kvinner som hører på vil sikkert rive dere litt i håret av å høre sånne ting, men eh, det er noe med å och slippa åt mot bruk så fruktklig med tid och krafter på att tänka ut vad du ska äta. Då är det en matplan kan du göra. Och när ting går mer och mer på automatik, då kan du börja variera och ändra lite på då. Men säg si om du har frukost och lunch ganska sånn fastsatt, då har du med dig matbox eller har du en, om du har en kylskapsgröt eller en, en fast frukost som du bara lika och spiser, och så kan middagen varieras, men det är liksom tema over samme ingredienser. Sant? Fisk, kylling, kjøtt av noen slag, noen grønnsøkere av noen slag, potet eller ris, eh, krydder kan du variere litt, avokado eller nøtter eller olivenolje. Eller, ja, altså, du har plutselig vanvittig mange forskjellige retter med bare litt variation i ingrediensene. Eh, og da trenger heller ikke å kreve veldig mye tank tankugang så er det når du skal ut og spise, eller du skal på en tilstilling eller fast, ikke ta med en matboks. Vær så snill. Ikke var den. Ikke vær han eller hun som gjør det. Eh, sjekk menyen dit du skal, hvis du vet hvor du skal ha eh, den. Bestem det på forhånd om du skal spise kakestykket eller ta en drink. Og hvor mye, for når du, det er noe som heter altså affektiv fremsyntet, du er lendig på å forutse hvordan du vil føle når du først kommer deg dit. Og hvis det her er en social tilstilling der du må forholde deg til masse folk, jeg selv er relativt introvert, vil jeg si, og, og kan bli litt sliten av store folkemengder og social eh, småprat. Um, og hvis det da byr seg muligheter for um, ting som har høy belønningsverdi, så, så har jeg straks gjort det hanskelig av for meg selv. Men hvis på forhånd har bestemt meg for ok, jeg skal spise kaka og jeg skal ta den drinken, så, så trenger det ikke å bli to. Sant? en annen ting er når maten først kommer bordet, så kan du faktisk spise du må ikke ta en bit av hver ting på fatet det er mulig, å, ja, mulig noen følger med og får med seg det her og begynner å irritere eller kommentere men la de noen spise maten på sin måte, hvis vi skal gå så langt så har vi også litt for lite viktig i livet vårt Uh, spiste mat på det meste proteinriket først nettopp fordi det ser ut til å var en sånn de som nå det som flyttet nåler mest Det er etter grønnsakene nettopp fordi de har lavere energi altså per 100 gram så er minst kalori i grønnsaker så enkelt det er det helsemassig så er det ikke noe gevinst av å spise veldig mye grønnsaker men det er det her med mattesverdier som gjør at noen kanskje fyller på i overkant mye men protein og grønnsakene først, så har du på en måte dekket basen ganske mye, og så har vi liksom resten da. Da er det det som er mest smakfullt, och då er det karbodratillene, da er det poteten og risen, og det er altså noe vær av tilbehør. Og så er det selvfølgelig når desserten kommer på bordet og du endrer smak, så er det en fordel att du faktisk har spist det greit matt først. Da vil du spise mindre, selv om det er bytte smak. Ja, den klassiske dessertmagen kjenner jeg veldig mange til. Eh, ska det bli så. Ja, det vill nog bli ganska omfattande det här. Man jag vill si kort om då att spise i hänsyn til din biorytme. Jag hade kunnat snacka om en hel podcast, men jag ska göra det väldigt kort. Eh, periodisk fasta, det vill säga si att begränsa ätfönstret ditt, gör at de allra flesta spontant spiser mindre. Men det ser också ut att vara med regelmässighet att du spise innenfor en times intervall, altså hvis lunsj er klokka 12 alt mellom 11 og 1 ser ut til gå helt fint, men hvis du har vill variasjon mellom når du spiser mordtiden dine så kan det gjøre det vanskeligere for kroppen din å både få en korrekt blodsukkerkontroll og næringsopptak og mattes følelse så forsøk å etterstrebe å spise med en viss regelmessighet det er jo også mye av den biorytmiske forskningen, forskningen som viser at å spise mer tidlig på dagen, synkronisert med aktivitet og dagslys, har veldig positive effekter for veldig mange. Eh, forskningen på frokost skipping er litt hit og dit. Jeg har en tendens til å tenke at å spise frokost en fordel, men det må ikke være i det sekundet når man treffer gulvet, eller innen en time. Jeg synes selv at da å spise innen 1-2 timer er en fordel men det er også fordi jeg unngår å spise mye veldig sent hver enn før og da ser du ut til å det som er aller viktigst jo større middag du spiser, jo tidligere bør du spise den da ser du ut til å være en veldig god huskeregel nå er jeg ikke da spesielt socialt overkommelig, så jeg innser at det her vil krasje en gang iblant men da å spise veldig store, kaloririke, langdryge 3-5-7-retters middager kl 8-9 på kveld, gjør det vanskeligere for deg selv. Det gjør at du må kontrollere kaloriene litt mer, fordi kroppen enklere legger på seg av mye kalorier spist sent, og du får en form for social jetlag. Det er faktisk et uttrykk som dukes i forskning, sosial jetlag. Så når jeg ser mer tidlig på dagen, så... Det kan da være jevnt fordelte måltida klokka, ja, klokka 9, 1 og 5, noe sånt. Selv spiser jeg frokost i 7-8 tida, og så spiser jeg lunsj i 12 tida, og så spiser middag i 5 tida. Og så er det en gang blant litt sånn snacks på kveldene, en proteinbar eller noe frukt, eller til og med en kopp med kakao kan du finne på lag lage med. Men det er ikke mye kalorier. Og, og det er sjelden etter 7-8 at jeg spiser sånne ting. Uh, og da er du sulten til frokost igjen. Så er du ikke sulten til frokost, er det da, sannsynligvis fordi du har blitt vant til å spise veldig mye veldig sent. Og grunnen til at det her en fordel å spise mer tidlig på dagen, er fordi du automatisk, spontant, vil ha mindre matlig senere på dagen. Og du vil ikke klæve like mye. Det vil ikke være like fristen å stupe med nesa først i godterieskålen når du kommer in din døra hjemme, fordi du er så utmattet og sliten. Så... så ja, se bort fra det rent biorytmiske, tekniske, vitenskapelige, så gjør det det enklere for deg selv hvis, hvis du er velernært når du skal spise middag, eller kultsmål for den saks skyld. Så til slutt, ikke forsøk å være en robot og straffe deg selv når ting ikke går som planlagt. Det, det er noe med at det her hadde du valgt selv, og, og, og kom det bort for alt eller ingenting, ja, det här har du ju lov til. Det där det där med restriktioner slår ditt fel. Eh, restriktive restriktiva dieter, då vill si kaloriunderskott kan virka väldigt motiverande på kort sikt för de man går raskare ner i vikt og då kan han också alltså fördela. Men den här svartvittmålningen av sunt och eh, usunt, straff och belöning eh, ja, det ikke att det virker dårlig på på lengre sikt. Så har du spist noe utenfor planen, eller som du ikke hadde tenkt, så var du litt fleksibel på det. Ja, det var forrige episode. Selv aksept. Dette var ikke så nyttig, men hvis du i stedet kanskje begynner å se kalorier som et budsjett, som du kan disponere som du vil, da vil det være gode investeringer å velge mat som er bra for deg. Og så kan du ha en liten porsjon som du bare gambler bort og spiller lotto med og så altså refdeg med næringstatthet. Noe så enkelt som, altså si, si en tonigramsporsjon da, med fisk, kylling eller karbonanodei, 150-250 kalorier. Velger du kjøttdeien i stedet, dobbelt så mye, 400 kalorier, i samme mengde kjøttdei, og du blir sannsynligvis ikke veldig mye mer mett. Det er mulig at fettet gör at du holder det mett lengre, når du sammenligner torsk i hvert fall med kjøttdei. Men, men det är også överdömt så mycket kalorier så då skulle kanske bara många. Du kunde ju konstpunkta faktiskt bist mer torsk och ja, hadde på litt eh lite baconbitar eller retroarna som smakfullt och fått eh, mer mer eh verdi av den. Eh, men når du ser kalorier som ett budget som du har valt på ett bestämt mått så tar du først i goda valgena och så har du en liten pott som du kan Disponer på ting som kanskje ikke faller inn under paraplyen sunn, avhengig av hvilken ekspert du hører på, eller vilken retningslinje du følger. Jeg har jo min mening om, om sånne ting da. Men, men alt handler tross alt om mengde. Sjokolade setter faktiskt på matplanen til de aller fleste. 10-20 gram mølksjokolade hver dag. Og det er ingen som krever sjokolade, interessant nok. Det er faktiskt veldig få jeg har hørt om som bare måtte spise to biter til eh for di matplan er eh balansert og og og, og ikke alltid for lovt på kalorier. Och så är en evig fråga om cheat meals. Där du är flink hela veckan och så tar det helt av i helgen. Fungerar svärt dåligt, dessvärre. Så tank igjen på budsjett. Hva ønsker du ha i dieten din? Vil du, vil du spise pizza? Ja, men da kan du spise pizza. Vi spiser pizza var lørdag. Men det er så å si akkurat like med kalorier som en vanlig middag er for oss. Vi har en surdespun, vi bruker karbonaldeg, vi brukar en lettere ost. Øh, ja, det bare spise oss. Passe mat og passa på den dagen at vi, vi spiser de vanlige mordtiderne. Da kan det ikke bli for mye, og om det blir tre eller fire, 500 kalorier for mye den ene dagen, så spiller ikke den rolle i det lange løpet. Så, så litt mer fleksibilitet tror det er bedre for de aller fleste enn alt eller ingenting, og at du heller aksepterer at ting ikke alltid kan gå som planlagt. Livet møter det optimale stadigvæk, men gjør så godt du kan, og ikke tro at alt handla om disciplin. Tack for att du hørte på, og håper du fortsetter å følge denne podcasten og gi meg noen gode tilbakemeldinger slik at jeg vet at du satte pris på det du hører, og gjerne send meg en mail på coach.borgefaglig.no, eller gå inn på min hjemmeside og bruk kontaktskjema der, borgefaglig.no. Hvis du har noe du lurer på, ting du ønsker jeg skal om, tema du synes intressant. Tusen takk for meg, og ha en fortsatt strålende dag.